0: Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast de Famille en équilibre. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de bien ou de mal. C'est une notion qui revient régulièrement en débat dans les familles. Mais avant ça, je te présente ma chaîne. Donc Famille en équilibre, c'est une chaîne de podcast qui a pour intention de pouvoir apporter des bulles d'inspiration à tous les parents, tous les parents qui souhaitent éduquer au service de la vie. Commençons aujourd'hui avec cette notion que j'entends souvent, régulièrement, ce grand débat de notion de bien ou de mal. On entend souvent, ne fais pas ça, c'est mal, tu es méchant, ou c'est bien ce que tu as fait, tu es gentil. Et puis mon esprit, il s'est interrogé, et il voit que ces deux notions-là, elles sont là pour diviser. Elles amènent parfois à des discussions où il s'agit finalement de savoir qui a tort et qui a raison. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal et moi je me suis posé la question, je me suis demandé mais alors est-ce que courir dans une flaque d'eau, c'est bien ou c'est mal Est-ce que dire bonjour, s'il vous plaît, merci, c'est bien ou mal Et est-ce que ne pas le dire, finalement, c'est bien ou mal Est-ce que tirer la langue, c'est bien ou mal Ou est-ce que dire des gros mots, c'est bien ou mal Et finalement, est-ce que le gentil, il fait le bien ou est-ce qu'il fait le mal Même s'il le fait et qu'il se bat contre le mal. Est-ce que tu me suis toujours En fait, si je te donne tous ces exemples, euh, bah C'est ce qui me semble euh, avoir vu des parents avec des points de vue différents sur la question et sur les différents sujets que je viens de te proposer, en fait. Mais alors, qui a tort et qui a raison Et euh, beaucoup d'autres se posent encore la question parce qu'eux, ils n'arrivent pas à se positionner dans ce choix. En fait, je vais te donner un exemple parce que ça m'est arrivé à moi aussi. D'abord, montrer des exigences très fermes envers ma première fille. Tu vois, c'était malvenu pour moi de sauter à pieds joints dans cette flaque d'eau. Et je pensais aussi que euh, ne pas dire bonjour, s'il vous plaît, merci, c'était mal poli, c'était malvenu. Et finalement, derrière, il y avait une connotation de profond mépris pour la personne qui se trouve en face. Et donc j'étais très exigeante et très vigilante envers ma fille à l'époque où, euh, où elle était petite. Mais j'ai compris que d'autres parents voyaient ça sans importance. Et d'autres même pouvaient voir ça comme un jeu. Et au fil de mes expériences personnelles, j'ai compris que nous avions tous des perceptions différentes euh, sur les choses. Et donc moi-même, en fait, au cours de mon chemin, j'ai changé mes perceptions. Aujourd'hui, avec ma seconde fille, courir dans une flaque et tirer la langue, eh ben, ce sont des jeux à la maison. Je m'amuse même, moi, à <rire> sauter dans cette flaque d'eau. Et tu peux pas savoir finalement combien ça a libéré ma première fille, Eva qui se dit, waouh, ouais, maintenant je peux en fait. Et j'ai vu la première fois où elle, a, elle a croisé le regard, elle m'a dit, est-ce que moi aussi je peux Et que dans mon regard, elle a senti que c'était ok. J'ai vu ses yeux-là briller et se dire, ça y est, je peux. Et rien qu'en en parlant, en fait, tu vois, je suis émue parce que... Parce qu'aujourd'hui, je vois combien ça n'avait pas de sens que de l'empêcher à faire ça, si ce n'est que j'avais peur de devoir rentrer, qu'elle soit mouillée, tout tout nettoyer, qu'elle attrape froid, tout, toutes ces croyances qui étaient autour de ce fameux « non, on ne saute pas dans cette flaque ». Tout ça pour te dire que même jusqu'aux gros mots, en fait, je me suis rendu compte que les gros mots, c'est un moyen d'expression, quelque chose qui, est, qui peut être en tout cas aidant à un moment donné pour exprimer quelque chose qui se passe en nous. Et euh, quand on parle de « politesse », entre guillemets est-ce que finalement, tout n'est pas dans l'intention du mot que, que l'on aimait Quand je me suis formée à l'EFT, une technique de libération des émotions, j'ai bien vu ô combien ça m'a aidé de dire « putain, ça me fait chier, quel con !» pour libérer toute cette colère qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, quand j'entends ma fille dire « putain !» ou quand je l'entends dire « ça me fait chier !», j'entends derrière ça quelque chose qu'elle est en train de vivre. Et finalement, la politesse, le respect dans la relation que l'on crée, dans l'intention que l'on donne aux mots et ce qu'ils expriment, bah, ça a pour moi tout autre, comment dire, c'est totalement différent en fait. Parce que finalement, la, le respect la politesse, ça peut être davantage dans l'intonation d'une voix, dans un sourire, dans un regard, et tous ces mots qui peuvent sortir comme ça, c'est peut-être ce que l'autre il est en train de vivre que euh, ce qu'il est en train de dire en fait. Tout le reste, cette histoire de politesse, ça, ça devient comme une sorte de convention. Et comme toute convention auquel on ne réfléchit plus, où il n'y a plus de remise en question, car elles sont comme validées, en fait, par quelque chose de collectif, ben nous ne prêtons même plus attention à savoir si ça a encore du sens, même, nous ne prêtons même plus attention à l'intention avec laquelle les choses peuvent être dites. C'est juste finalement un automatisme que l'on essaye de faire entrer dans la tête des enfants. Tu dois être poli. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière Qu'est-ce que ça veut dire Parce que finalement, moi je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça vaut un merci sans le sens profond de la gratitude derrière Et même moi, le merci, je, je sais reconnaître un merci qui est un merci de convention, un merci que je peux exprimer dans le quotidien. Et, et vraiment la différence entre le merci de gratitude que je ressens au plus profond de mes tripes. Et, et donc je me dis mais qu'est-ce que ça vaut même un bonjour sans cette intention de donner à la personne toutes mes belles énergies pour sa journée. Sans vraiment ressentir que j'aimerais qu'elle passe cette bonne journée, cette journée agréable pour elle. Et non pas comme moi je la vois. Comme moi je l'imagine qu'elle serait bonne. Mais comment elle, elle a besoin qu'elle soit pour qu'elle soit bonne pour elle. Est-ce que tu me suis toujours Donc pourquoi vouloir faire dire aux enfants quelque chose qu'ils ne ressentent pas plutôt que de les amener à vivre l'expérience de ressentir vraiment le concept ou les mots qu'ils sont en train de dire La gratitude, elle n'est pas quelque chose qui vient du mental. Je crois, moi, je suis persuadée qu'elle est avant tout quelque chose à ressentir dans le cœur. Pour cet élan qui amène à exprimer ce, cette reconnaissance, en fait, et peu importe comment. Parce que la reconnaissance, elle peut aussi être exprimée donc, par le mot, mais aussi par un acte. Et, euh, et j'ai envie de te demander, si tu te reconnais à être en train de vouloir transmettre cette convention, entre guillemets, à tes enfants ou à ton enfant, est-ce que toi-même, tu as déjà observé où tu en es Est-ce que ces mots, cette politesse, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'automatisme chez toi Ou est-ce que tu en as déjà fait l'expérience de ouais. ressentir vraiment pleinement le mot à l'instant où tu le dis Alors là, il ne s'agit pas du tout de se culpabiliser ou même de se juger. Juste de venir observer des mécanismes qui peuvent être automatiques et présents chez toi. Et c'est logique, ce sont des processus qui sont mis en place depuis ton éducation. Depuis ce qu'on t'a transmis, ce que tu as reçu, mais aussi des, des choses qui viennent quand même du collectif, de cette conscience collective qui, qui émane autour de toi et qui transporte cette croyance autour de toi. Et combien de fois, moi encore, je suis là en train de me dire, ah, j'ai dit bonjour, mais en fait, bonjour, ça va, tu vois, cette question qui revient. Et, et combien je rigole de me dire, mais en fait, c'était plutôt un réflexe automatique parce que je n'ai pas su dire autre chose. Et c'est ok, c'est ok de, voir, de le voir, parce que c'est de là d'où provient le changement. Et donc, peut-être qu'à cet instant, là, après t'avoir euh, posé cette question, tu ressens plusieurs choses. Une sensation peut-être de oh, « mais oui, c'est tellement ça euh, !» Ou alors de prise de conscience qui est peut-être inconfortable, et peut-être même qu'en parallèle, tu te dis « ok, d'accord, va pour ça, mais peut-être que les gros mots, quand même, c'est un peu trop au moins. » Et tout ça, c'est ok. Mais putain, j'ai envie de te dire que crier ça fait chier, bah ça fait du bien aussi. C'est peut être libérateur d'une émotion qui, qui te traverse. Tout ça pour te dire que euh, finalement, est-ce que c'est le gros mot en lui-même qui te gêne ou est-ce que c'est davantage l'utilisation qu'on peut en faire dans un contexte où finalement il serait dirigé euh, en insulte vers quelqu'un d'autre Moi, je vois une différence. Je vois une différence si ma fille, elle me dit « Putain, ça me fait chier !» Ou alors elle me dit que t'es conne maman. Et en même temps, pour moi, tout ce qu'elle pourra me dire de, avec un gros mot comme on les nomme, c'est finalement pour moi la traduction d'une émotion, de quelque chose qui est en train de passer à l'intérieur d'elle et qu'elle vit elle, et qui en dit davantage justement sur, euh, sur elle en fait, sur la personne qui est en train de de dire ce gros mot-là euh, sous forme d'insulte, parce que pour moi, c'est plus un gros mot, mais ça devient une insulte, ça en dit plus sur la personne qui dit cette insulte que la personne qui en reçoit, qui la reçoit, pardon. Donc, finalement, un exemple, c'est que la personne qui te traite de menteuse ou de menteur, ça ne veut pas dire qu'elle aussi, elle est une menteuse, d'accord Ça ne revient pas à dire ça. Quand je dis ça, en dit plus sur elle, ça voudrait dire que ça, ça veut dire qu'on en apprend plus, on a davantage d'informations sur ce qu'elle ressent, pas sur ce qu'elle est, mais sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle est en train de vivre. Et ça te permet de te connecter à, au vivant qu'il y a en elle, à ses réels besoins de cette personne, tu vois. Et par exemple, si elle te traite de menteuse, ça voudrait peut-être dire que là, elle a un besoin d'honnêteté profond, qu'elle a un besoin de sincérité qui se fait appeler. Ok, j'espère que tu me suis. Euh, donc, si tu veux, quand tu es confronté à cette notion de bien ou de mal, que tu vois que cela entraîne une sorte de lutte, de conflit, qu'est-ce que tu peux faire Parce que ce, que ce soit dans le couple, entre amis, avec nos enfants, on peut se surprendre en train de partir dans ces joutes verbales du bien, du mal... Euh, Est-ce que c'est bien que nos enfants, ils disent des gros mots Peut-être que l'autre, il a un avis différent sur la question, que c'est mal. Euh, et du coup, on, on, en tant que couple parental, on est là en train de se dire mais qui a tort et qui a raison Mais en fait, j'ai envie de te dire que la clé, c'est l'amour, c'est le nous. C'est ce qui va nous rassembler. C'est de prendre soin de la relation, tout simplement. Alors je dis tout simplement, mais je sais combien c'est pas simple quand on est enfermé dans cette notion de dualité à l'intérieur de nous, où il y a forcément un bien ou un mal, un méchant, un gentil, on a été éduqué de cette façon-là, rien que déjà à la télé, il y a toujours un héros et un méchant, <rire> donc voilà, je sais combien ça peut être une lutte à l'intérieur de soi, je sais combien, malgré la prise de conscience, à se dire, oui, c'est tellement ça, je le sais au plus profond de moi, mais pourtant, je... Je me surprends encore à dire à mon enfant, t'es gentil, ou alors t'es méchant, ou, ou alors c'est bien, c'est mal. Voilà, on peut continuer, même en ayant la conscience de ça, euh, on peut continuer à se surprendre en train de le dire. Et finalement, donc pour moi, je te disais, la clé c'est l'amour, le nous, retour à la relation. Donc c'est ramener son intention à prendre soin de la relation et à la favoriser. C'est ça le respect de l'autre. C'est sortir de cette façon binaire de voir les choses, bien ou mal, et finalement inspirer l'enfant, inspirer à l'enfant l'empathie et la connexion à la réalité de l'autre, se relier de cœur à cœur. On n'est plus en train de chercher qui a tort et qui a raison. Et si tu remplaçais cette binarité-là par ça dépend, ben ouais, ça dépend. Est-ce que c'est bien ou c'est mal Ça dépend. Est-ce que c'est euh, gentil, méchant Ça dépend. Est-ce que voler, c'est mal ça dépend. Bah ouais Si ton enfant, il est en train de mourir de faim dans un contexte de di dictature, est-ce que voler de la nourriture, c'est mal Je crois pas. En fait, tout est une question, là je, je vais dans l'extrême pour bien te faire comprendre. Mais ce fameux « ça dépend », ça va dépendre du contexte. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire C'est que ça va t'ouvrir, t'ouvrir l'esprit à d'autres possibilités. Et c'est ça qui pourra t'aider aussi à te sortir de cette notion de duel, de bien, de mal, de noir, de blanc, de choses comme ça. Parce qu'en fait, je crois que tout dépend à chaque fois du contexte et de l'intention. Et donc pour aller plus loin, je voulais revenir à, cette, à ces relations de qualité dont, dont on est, on est chercheur et cultivateur. Parce que ça va permettre, selon moi, de contribuer à changer ce monde pour qu'il résonne davantage avec la contribution, le partage et l'harmonie. Il n'y aura plus de qui a tort, qui a raison, ni même de punition. Il n'y aurait même plus de gagnants-perdants, mais que des gagnants-gagnants. Et ce serait plutôt, à la place, on sortirait de ce, de ce paradigme pour en rentrer dans un nouveau, et ce serait, quel est ton besoin Voici le mien. Et puis, quelle solution constructive, garante de la qualité de notre relation, pourrait émaner de ça qui nous amènerait à un centre, à une coopération, c'est ce que moi j'appelle la communication du vivant dans la famille, ben, ça me permettrait de maintenir un cap, un cap dans la famille de ce qui est acceptable, confortable pour soi, de comprendre aussi d'aller vers l'autre, à ce qui est acceptable et ce que l'autre est en train de vivre à un instant pour pouvoir trouver des solutions communes. Et donc je te présente ce podcast vraiment comme une prise de conscience, une proposition. Celle de sortir de cette façon de penser binaire pour aller à la rencontre de l'autre et exprimer tes vrais besoins. Elle est là la clé. Prendre soin de la relation, c'est pouvoir faire en sorte en tout cas de, de laisser l'espace libre pour exprimer chacun vos propres besoins et trouver des solutions qui viennent au point de rencontre, au centre de ça. Comment Alors la première clé, je te l'ai dit, c'est de commencer à observer. Si tu utilises cette pensée binaire, et à quel moment tu l'utilises D'accord, juste observe, note, prends des notes. Et euh, commencer à observer aussi toutes ces petites choses, peut-être ces, ces mots-là qui, euh, qui demandent à chaque fois euh, à être dit par les enfants, ces mots de politesse là, merci, bonjour. Est-ce que toi tu les dis par automatisme ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu ressens au plus profond de toi Bien juste observer, on va commencer par là et ensuite la clé c'est de prendre soin de la relation et je serais ravie de pouvoir savoir ce que tu en as pensé et de savoir où toi tu en es si tu as envie de partager en dessous de, de ce podcast je te souhaite de faire de cette journée la plus agréable possible à très bientôt